0: esperemos que te gusten y sobre todo que te sirvan como inspiración o como fuente de aprendizaje ¿Por qué le gusta bafar a los inversionistas? La gráfica es súper atípica y más para, para las empresas en México fíjense entre 2010 y 2019 subió de 10 pesos a poco más de 40 pesos, de 2010 a 2019, de 10 a 40, ahí se quedó un tiempo, en octubre del año pasado de repente empezó a subir rápido, unos meses más tarde estaba ya cerca de los 100 pesos y de hecho cuando redactamos el artículo que, que estamos usando para este capítulo el precio estaba en 97 pesos, la gráfica se ve súper dramática porque es un es como un hockey stick muy, muy marcado, en donde por mucho tiempo está la acción chiquita, creciendo poquito a poquito y de repente explota. ¿no? Y aquí no estamos hablando ni de una fintech ni de una empresa de inteligencia artificial. ¿no? Claro, hay algunas tendencias que le benefician, incluyendo todo el tema del nearshoring, el aumento en el consumo de carne per cápita, pero aún así sigue siendo un crecimiento sobresaliente en comparación con otras empresas públicas. O sea, hay pocas empresas en México que pueden, en las, yo creo que ninguna, pero no se sé, me son pocas las que pueden crecer de esta forma. ¿no? ¿Qué hace que Grupo Bafar sea ahora una de las empresas preferidas por los inversionistas? Vámonos a la historia, ¿no? Y empieza a principios de los 80, cuando Eugenio Baeza regresó a Chihuahua después de terminar sus estudios en Estados Unidos. Encontró trabajo en ese momento en la planta local de Ford, específicamente en una función de relaciones públicas. Según la leyenda, Baeza era el encargado de organizar las carnes asadas para los visitantes a la planta. Con frecuencia, los invitados le pedían que les ayudara a conseguir sus propios cortes, al grado que hacia 1983, cuando, cuando tenía 23 años de edad, termina por salirse de Ford para dedicarse a conseguirle carne a su cada vez más grande cartera de clientes. Vámonos a principios de los 80. En aquellos años, la producción nacional de carne era insuficiente y no se admitía la importación. O sea, la incluso aquí la manera en que se comercializaba era problemática, porque las carnicerías solían tener que comprar todo el animal, el animal completo. Aún y cuando necesitaran solamente ciertas partes para vender que una carnicería en una zona podría a lo mejor vender los cortes premium, pero se quedaba con los cortes de más bajo nivel que no le interesaban a sus clientes y también viceversa. En otras zonas la gente compraba los cortes más baratos y pues, no sabían qué hacer con los cortes premium. Esto para para Baeza fue una magnífica oportunidad o al menos él así lo vio. Empezó comprando el animal completo y le pagaba al carnicero de un supermercado para que en la tarde, después de que terminara su turno, lo dividiera por tipo de corte. Luego él lo metía en cajitas y directamente lo iba vendiendo a las carnicerías de Chihuahua. Eso... Funcionó y funcionó súper bien desde el principio 1983, 84. Aquí el emprendedor se la pasaba entregando cajitas de carne en, 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 en las diferentes carnicerías acorde a las necesidades que tenía cada una de esas carnicerías. Para 1986 se abren las fronteras para la carne. Entonces el emprendedor rápidamente se puso a importar para surtirle a sus clientes y viene entonces una etapa de crecimiento explosivo. Ahora sí podía traer piezas específicas considerando las necesidades puntuales de cada uno de sus clientes. De hecho, en una entrevista que le hace la revista Expansión en 1999, o sea, casi 15 años después, él dice, nos sentíamos los reyes de la, de la exportación. Pero esta etapa, después de que se abrieron las fronteras, les duró muy poco. Para 1990 el mercado estaba inundado de importaciones y lo que terminó pasando es que los márgenes desaparecieron. Peor aún, Baeza había financiado su crecimiento con créditos y ahora toda la empresa está en riesgo. Ese, ese artículo de, de Expansión de 1999 decía textualmente que la empresa dirigida por el joven Baeza había crecido precisamente de comercializar carne, quedó atrapada en una suerte de pinza. La castigaban por un lado los bajos márgenes y por el otro lado su abultada deuda en dólares. ¿Sobrevivirían? Sí, pero no sin tener que pasar por un momento extraordinariamente complejo. En tan solo tres meses habrían tenido que reducir la plantilla de más de 900 empleados a menos de 100. Al emprendedor se le metió también a la, a la cabeza una idea en ese entonces. Él necesitaba marcas. De Dedicarse solamente a commodities llegó a la conclusión que era demasiado riesgoso. Comienza entonces una nueva etapa para su empresa en donde las marcas iban a ser las protagonistas. En aquellos años se suma a su hermano Guillermo y juntos van desarrollando sus, sus nuevos productos. De hecho, prácticamente a prueba y error producen los primeros jamones. Va desvaneciéndose el, el, así el negocio de compra y venta de carnes y se van concentrando en salchichas, jamones, chorizos y todo con su propia marca Bafa. En las siguientes décadas, lanzaron más marcas y compraron otras, como Parma y Sabori, que se las compraron a Nestlé. Fueron después creando sus propias tiendas y además a FEMSA le compraron 31 sucursales de BIF. Adquirieron también a Grupo Burr, de Ciudad Obregón. En el 96, cuando el mercado mexicano pasaba por un gran momento de popularidad, salen a bolsa. Aún y cuando se trataba de una empresa relativamente pequeña, con ventas menores a los mil millones de pesos. De hecho, en esos años también, Jorge, el menor de los hermanos, se unen. En 2022, ya el año pasado, Grupo Bafar registró ventas totales de más de 24 mil millones de pesos. Más del 90% de sus ingresos vienen de su negocio de alimentos, pero sus otras divisiones van cobrando cada vez más relevancia, sobre todo en las utilidades del grupo. Aquí, como siempre les recuerdo, este artículo, como todos los de White Paper, traen una serie de gráficas que ayudan a entender mejor la, la pues de lo que estamos hablando. Y, y, es, y es muy interesante ver cómo, en el caso de Bafar en particular, los alimentos pues son la, la gran mayoría de, la, de, de las ventas, pero en la parte de Levit por ejemplo, la, los, inmo, los inmuebles generan, representan una parte mucho mayor. ¿no? Vale mucho la pena. Si no tienen cuenta en whitepaper, whitepaper.mx, ahí pueden hacer directamente su, su cuenta y probar y ver si esto es algo que les pueda funcionar. Pero bueno, tienen una fibra que tiene 112 propiedades, 550 mil metros cuadrados de área bruta rentable, tienen hectáreas para actividades agro, agroindustriales, tienen una sofón, etcétera, ¿no? ya se va haciendo un grupo mucho más complejo. Hoy la realidad es que todo mundo los identifica como una empresa de jamón, de carnes, pero la parte más interesante y de la que se habla menos quizás, es la red de tiendas, porque de hecho tienen un modelo bastante atípico, bastante único más bien en, desde el punto de vista de retail. En, si bien en Bafar existen varios formatos y marcas de tiendas, eh, la que más llama la atención es Carnemart, que es la cadena más grande que tienen. Tienen ya más de 300 tiendas y este año podrían estar sumando unas 70 sucursales más. Están ubicadas en espacios de unos 300 metros cuadrados y funcionan como un one-stop shop para quienes se dedican a la comida preparada. O sea, desde quien tiene un par de sucursales de pizzas o un carrito de hot dogs, hasta el taquero, el que vende hamburguesas desde la cochera o el changarro que ofrece barbacoa nada más los fines de semana. Aquí hay panes, servilletas, condimentos, cajas para las pizzas. Claro, hay también todo tipo de proteínas, de carnes, hay verduras, bolsas de boneless chicken, aros de cebolla, papas en muchas presentaciones. Todo lo que ese cliente en específico necesita. Y, y un punto importante más del 85% de lo que venden son marcas propias y productos producidos dentro del mismo grupo. O sea, 300 tiendas CarneMart que próximamente van a sumar unas 70, en donde el cliente es el, la persona que tiene... La Fondita, el taquero, el restaurantero, pero, pero, la, pero lo que es realmente común en este país, el carrito de hot dogs, el carrito de tacos. La idea es que ese, eh, la persona que opera ese negocio pueda ir a un carne mart y encontrar ahí todo lo que va a necesitar para el negocio, no solamente las salchichas o el jamón y en otro lugar. No, no, aquí está todo lo que necesita. Eh, el, el principal proveedor en este segmento históricamente o sea, a quien, a quien le están de alguna forma robando mercado porque era el proveedor principal, han sido las centrales de abastos. La propuesta de Carnemart es mayor conveniencia y a la vez precios que debieran de ser menores. Actualmente atienden a clientes que surten dos veces al día, o sea, micronegocios, en donde el capital de trabajo puede ser de apenas unas horas, y como lo están haciendo otras de las grandes cadenas de retail en el país, Bafar también planea incluir productos financieros para los clientes en sus tiendas. Quieren tratar de darle crédito a los clientes Carnemart. O sea, van dirigiendo un perfil de cliente de los cuales muy pocos tienen acceso a crédito. Y como ellos tienen en otra parte de la empresa, la Sofom, están desarrollando la plataforma digital por medio de la cual puedan ofrecer crédito de consumo desde sus tiendas. O sea, al ir conociendo a ese cliente, que le puedan hacer un mejor análisis de riesgo y le puedan prestar pues, precisamente para que pueda crecer sus negocios, que, que esto contribuya a bancarizarlos y demás. ¿no? Claro, no son los únicos que están persiguiendo específicamente este segmento. Al menos hay otras dos empresas muy grandes que tienen iniciativas similares. Su carne también tiene más de 300 sucursales y también va dirigido a este segmento. Y Maxi Carne, que es de Cuo, tiene más de 500 tiendas. Ahora, por otro lado, viene Bachoco, que también se está metiendo aquí. Tiene unas tiendas Mercado Bachoco que podrían funcionar de manera similar. Y existen además cadenas regionales más pequeñas, pero con presencia importante en sus respectivas ciudades. O sea, un ejemplo es Quesos y Cosas en Monterrey. En esta trayectoria de Grupo Bafar, hay dos elementos que creemos que vale la pena destacar. El primero es que fuera de esos frenéticos tres años en la década de los ochentas o de la gráfica de la acción, la que tiene el hockey stick que decíamos al principio, la historia de Bafar es más bien una de crecimiento normal, normal, pero sostenido. O sea, no parece haber un momento de donde explotaron las ventas fuera de esa parte al principio, sino años y años y años de estar avanzando consolidando, diversificando, un crecimiento sostenido. Es una historia de consistencia. O sea, hasta cierto punto parece haber nacido como una startup en un momento que, que le quería competir de tú a tú a jugadores mucho más consolidados, pero después se convierte en un caso de trabajo duro, de mucho enfoque a la rentabilidad y, y hay pocas empresas en México que tienen un crecimiento tan importante y tan consistente en los últimos 20 años. El segundo elemento y uno relativamente raro entre las empresas públicas de este país es que grupo Bafar está todavía en la primera generación. Eh, por ejemplo, y aquí en, en otra gráfica incluimos a las, a las principales empresas de alimentos en México. Bimbo sería la más grande, con ventas de casi 400 mil millones. Luego sigue Sigma Alimentos, ciento, pues, casi 150 mil millones. Bachoco, casi 100 mil millones, Grupo Lala, 90 y tantos mil millones y así se van. Ah, perdón, me faltó Gruma, hay 109 mil millones, Su carne, 65 mil millones, etcétera. Pero, pero regresando a este punto, de las 11 empresas que destacamos en esa gráfica, apenas 3 estarían siendo todavía lideradas por sus respectivos fundadores y Bafar es una de ellas. ¿no? Los tres hermanos Baeza siguen activos en el grupo. ¿Qué sigue? De entrada, hay temas corporativos que necesitan reforzarse o evolucionar. Un ejemplo es el Consejo de Administración. Ahí Recientemente incorporaron a Gabriela Sepúlveda y a María Arisa como consejeras. ¿no? Otro más complejo es la posibilidad de hacer un spin off del negocio de alimentos. Esto es algo que exploraron hace algunos años y que pudiera hacer sentido para evitar el castigo a la evaluación por estar dentro de una holding. ¿no? Tienen también pendiente acelerar sus iniciativas en Estados Unidos. Lo que hay ahorita en el país todavía es, es muy pequeño. ¿no? Pero lo principal es, es simplemente seguir creciendo. O sea, cada uno de los negocios actuales tiene todavía muchísimo espacio hacia donde crecer y las particulares ventajas competitivas que han ido desarrollando en cada una de las divisiones pueden traducirse en mejores para sus respectivos márgenes. Habrá que ver. La parte del grupo Bafar que está disponible en la bolsa es pequeña. ¿no? Esto hace que no se necesiten transacciones gigantescas para generar un efecto tan relevante en el precio de su acción. Aún así, sí hay un aumento en los volúmenes operados de su acción que coinciden también con mayores ventas y mejores márgenes. Vámonos, oh, más bien recordando ese artículo que ya citamos de, de expansión de 1999. Ahí la definían como una compañía que dependía de la hiperactividad de su director. Bafar ha sido edificada casi por azar, decía el artículo. Hoy, cuatro décadas después de su fundación, el entorno sigue siendo complejo, hay competidores dinámicos grandes, pero aún así la empresa de Chihuahua quiere apalancarse de la valiosa plataforma que ha venido creando y multiplicar su tamaño. Para algunos inversionistas, eso hace mucho sentido. Muchas gracias por acompañarnos en White Paper Media. Y no olvides suscribirte a nuestra plataforma principal en whitepaper.mx. Estamos seguros que en nuestro contenido diario encontrarás información relevante y valiosa. Como siempre, estamos a tu disposición. Escríbenos tus dudas y sugerencias a podcast.whitepaper.mx.